0: Think twice.
1: Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think twice. Um, heute geht es um das Thema uh, Generation Co. Und ich habe parallel in der Zoom-Leitung mehr oder weniger um, den Christopher Spall und den Christoph Zürn. Wer fleißiger Zuhörer von Think Twice ist, der kennt den Christoph schon. Um, mit dem habe ich vor ein paar Wochen eine Episode aufgenommen. Heute zusätzlich und um, auch ein bisschen von, von, von Christoph um, initiiert um, unser Gespräch zu dritt über das Thema Generation Co., über die Mendinge Group und um, über euch natürlich. Und, um, herzlich willkommen uh, euch beide. Um, ich würde ich beide bitte euch noch mal kurz vorzustellen. Christopher, fang
1: doch mal bitte an. Gerne, Nils. Ähm, was gibt es über mich zu sagen? Ich glaube, ich bin ein Entwicklungssucher und Sinnsucher, äh, ehemaliger Banker. Das muss man wissen. Ich habe 2010 die Finanzbranche hinter mich gelassen, ähm, hinter mir gelassen auf der Suche nach dem Sinn. Und ich habe ihn gefunden im Bereich Identität. Heute, elf Jahre später, lösen mein Team und ich äh, folgende Frage auf. Was macht Organisationen und Menschen eigentlich unverwechselbar? Und damit befähigen wir Menschen und Organisationen von innen heraus zu wachsen, ohne andere zu kopieren. Und äh, das machen wir von Nürnberg aus mit meiner Markenidentitätsberatung Spallmacht Marke. Ansonsten gibt es auch noch Bücher und äh, Geschichten in, in äh, Fachartikeln, aber ähm, die kann sich jeder, glaube ich, selber zu Gemüte führen.
2: Werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Ähm, Gerade in diesen Corona-Zeiten promote ich natürlich gerne Autoren äh, und Agenturen, Dienstleister. Ich glaube, momentan braucht jeder so also ein bisschen Unterstützung. Ähm, und von daher, wird das alles in wenn du mir das zuschickst, steht das nachher alles in den Shownotes und ihr könnt es auf der Seite thinktwice.studio euch nochmal anschauen und dann ähm, auf die Bücher und auf die Artikel oder dergleichen kommen, was euch denn der Christopher zur Verfügung stellen möchte. Ja, äh, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen gerade gestockt bei Banker und dann Identität. Ich habe ja auch viel mit Bankern zu tun. Und, ah. ähm, und, und die stellen sich auch mal die Sinnfrage. Was mhm. mir immer einfällt, ist äh, ehemaliger Banker. Jetzt mache ich Identität, mal von Saulus zu Paulus. Ähm, <lacht>
1: Ja, der Weg, der Weg ist bei mir vielleicht jetzt nicht direkt vom Investmentbanking zur okay. Identität, ja. aber es war die Marketingabteilung der Bank. Ah, okay. Und da ist man natürlich nur an der Oberfläche unterwegs. Nils, kannst du dir vorstellen okay. und eigentlich nur dabei häufig Produkt, Produkte, die die Welt nicht braucht, so zu verklausulieren, dass sie am Ende keiner mehr versteht, aber trotzdem gekauft werden. Und wenn man sich dann die Sinnfrage stellt und zwei, drei Ebenen tiefer geht, dann landet man unweigerlich beim, in, auf dem Stockwerk, auf dem Identität draufsteht. Die Frage ist dann, steigt man aus hm. oder fährt man wieder nach oben? Ich habe mich damals entschieden, auszusteigen.
2: Vielleicht gar nicht so eine schlechte Entscheidung. <lacht> aber da sprechen wir noch drüber. Ähm, Christoph, bitte.
0: Ja, hallo Nils. Schön, dass ich wieder hier sein darf oder schon wieder hier. Also Gerne. Hallo. Ja, ich habe mich ja letztes Mal schon gut vorgestellt und auch Music Thinking. Das kam ja auch. Da haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht. Genau. Aber Im Prinzip mache ich eigentlich ja eine Art Remix von Kreativität, Service Design oder. Was, was Kunden wollen und was das bedeutet für Organisationen. Also wie Leute zusammenarbeiten, um Innovation oder Sinnvolles zu machen. Das Sinnvolle ist auch so ein bisschen der Link. Das ist, ähm, warum ich seit zwei Jahren, ich zweieinhalb Jahre bei der Medinge-Gruppe äh, bin, also ein Think Tank. Mhm. Und so kenne ich auch den Christopher. Das heißt, wir haben uns einmal im richtigen Leben gesehen und für den Rest sind wir eigentlich so ein bisschen digital zusammengewachsen seit einem Jahr, kann man eigentlich so sagen.
2: Okay, ja. Was ist der Hintergrund dieses Thinktanks, Christopher? Die
0: Mediengruppe ist ähm, vor 20 Jahren äh, äh, entstanden, und zwar als äh, so eine Art Reaktion auf ein Buch, ähm, das ist äh, vor 20 Jahren rauskam, von Naomi Klein. Mhm. Dieses No Logo. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. Es ging damals darum, dass, dass gerade Marken äh, quasi angegriffen wurden von Hey, euer Marketing, was du gerade auch sagtest, Christopher über Marketing und Produkte ähm, war, war, war da die, äh, die das ganze Buch drüber wie wie Marken vor allem Fashion und Kleidung was die eigentlich äh, wie die arbeiten und was die tun und die Idee von der Medinge Gruppe war dann zu sagen hey aber es gibt aber einige Marken die machen das anders und wir wollen vor allem die die es anders machen eigentlich noch helfen um, um, um das noch besser zu machen und andere inspirieren, um auch auf eine andere Art äh, zu arbeiten. Das ist eigentlich so ein bisschen der der Kern oder so, habe ich mir den Kern quasi erzählen lassen. Und es gibt auch Brands with a Conscience, also Marken mit einem Bewusstsein. Gibt es auch ein Buch mit verschiedenen Interviews, äh, mit äh, wo auch verschiedene Firmen beleuchtet werden, wie Patagonia oder äh, auch, ich glaube, Dr. Hauschka und wie auch immer. Also Firmen, die es anders tun als die normalen Firmen. Und da steht eigentlich die die, die mehr Dinge für.
2: Mhm. Die Patagonia ist ja so das Paradebeispiel. Und Naomi Klein war natürlich damals echte Vorreiterin oder Vorreiter, ich weiß gar nicht, Mann oder Frau. Frau. Ähm, oh. Frau, ne? Omi. Ich habe immer mal jemanden einen Japaner im Blick gehabt, aber, ähm, und da wir mit Mann verwechselt, aber es ist natürlich eine Frau. Äh, war ja, das Buch ist ja nicht ganz so jung, ist ja schon 20 Anfang. Jahre. 20 genau. Jahre, tatsächlich. Mehr als 20. Und, und ich habe es damals auch gelesen und fand es damals schon faszinierend. Ähm, dass es denn, Ich habe auch gedacht, die Entwicklung findet schneller statt. Ähm, aber jetzt um durch diese Firma wie Patagonia, ähm, die waren ja auch so Treiber dieser, dieser neuen Entwicklung. Ähm, Purpose und Bewusstsein und hin und her. Werden zwar auch ein bisschen gestresst, ob es immer so ist, ist wieder eine andere Frage. aber ähm, ähm, ja Christ, Christ, Ich nehme dem, dass Christ, äh, ähm, Christopher früher
1: bei der Medinge Group war. Oder habt ihr euch da ähm, ganz neu... Nee, wir, sind, wir sind beide vor ungefähr, keine Ahnung, zwei Jahren äh, dazugekommen. Ähm, bei mir war der Antrieb, ich wollte eigentlich schon immer mit der Welt vernetzt sein und an möglichst vielen Rädern drehen, um irgendwie einen Impact zu haben auf die Welt. Also das ist schon immer mein Antrieb gewesen. Und deswegen war das für mich eine Riesengelegenheit und dafür bin ich auch sehr dankbar, da verbunden zu sein mit Menschen aus Neuseeland, aus Schweden, aus Russland, aus ganz anderen Kulturkreisen, die aber auf der Werteebene ganz eng mit einem Selbst verbunden sind und mit denen wir auch jetzt in der Corona-Zeit unglaublich viel Zeit verbracht haben. Witzigerweise haben alle mit mitglieder in der Corona-Zeit viel mehr Zeit miteinander verbracht als je zuvor, obwohl sie sich in der ganzen Zeit nie persönlich gesehen haben. Und das ist doch, das konterkariert doch das ganze Gefühl von, wir sind alle allein. Und ich muss sagen, das, was wir bei Medinge erlebt haben im letzten Jahr, diese Intensität durch die globale Vernetzung, digital, das hatten, das hatte die Gruppe davor nie. Und ähm, das, das hat mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, mir hat es total gut getan.
0: Ja, ähm, dazu kann man sagen, die, äh, der Think Tank hat sich eigentlich zweimal im Jahr getroffen. Es gab immer ein Frühjahrsmeeting, wo man andere Leute eingeladen hat und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich glaube, es war in Koblenz und ähm, da kom, kamen alle zusammen, haben immer unter einem bestimmten Thema auch sich geöffnet äh, mit Studenten und dann gab es immer eigentlich so eine so eine Frühjahrsminikonferenz, so um die 100 Leute äh, und man hat sich ausgetauscht. Und im September, ich glaube immer in der ersten Septemberwoche, äh, hat man sich dann in Schweden getroffen. Also quasi in Medinge oder in, in, in der Nähe von dem Ort, wo, wo, wo es eigentlich entstanden ist. Und da hat man eigentlich mehr ein bisschen mehr so philosophiert. Und das waren dann praktisch nur die Mitglieder. Und ich war nach Koblenz, war ich einmal auch in, in Schweden mit dabei und, an, und dann kam Corona. Und wir hatten geplant, um das Frühjahrsmeeting in Sridam, also hier in Holland zu machen, in der Nähe von Rotterdam. Und dann hatten wir uns angefangen, in Corona zusammenzuschalten über Zoom, so wie das jeder natürlich äh, gemacht hat. Und äh, plötzlich haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich viel öfter austauschen, öfter austauschen wollen. Es gab auch noch eine Phase, wo wir gesagt haben, ja, dann machen wir gleich ein Online-Event. Aber das war schon April. Also das haben wir dann eigentlich nicht, äh, nicht ganz äh, geschafft oder nicht so schnell. Neu drüber nachgedacht über Strategie
1: und wie wir, wie wir überhaupt zusammenarbeiten wollen. Und Corona, Nils, hat uns dann ein Thema gegeben. Also die, die digitale Welt war die Plattform für das Zusammenrücken und dann kam Corona. Und dann habe ich gesagt: Hey, Moment mal kurz. Die entscheidende Frage ist doch, was macht das jetzt mit uns alles? Wie verändert sich die Welt? Ich bin so neugierig. Aber jetzt bin ich ja in einem Think Tank. Es wäre doch total doof. Wenn wir nicht alle Kapazitäten, die wir weltweit haben, zusammenrufen, irgendwie und mit denen diese Frage diskutieren, das wäre doch das Spannendste überhaupt. Und so seid ihr dann auf Generation Co. gekommen? Und so ist erstmal die Initiative entstanden, ja. einen, einen Zukunftsszenario-Workshop zu machen mhm. mit allen Leuten, also Professoren, Praktiker, Berater, so wie Christoph und ich. Und dann haben wir uns zu mehreren Workshops im letzten Frühjahr zusammengeschlossen und haben diese Frage geklärt. Was, ist denn, was sind denn wahrscheinlichen und wünschenswerte Zukunftsszenarios mit diesem Einschnitt Corona? Was macht es eigentlich mit uns? Und dann gab es mehrere Szenarien, aber wir haben gesagt, das dass, an was wir glauben und wo wir gerne mit anschieben wollen, dass es wirklich Realität wird. Das ist das Szenario, dass wir als Menschen ein gemeinsames Werteverständnis entwickeln. Ich nenne es mal zu einem höheren Maße eine gemeinsame Weltanschauung entwickelt, die wir Generation Co nennen.
2: Also dieses 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 weltumspannende Bewusstsein
1: ein weltumspannendes Bewusstsein, von dem wir eben erwarten, dass es stark geprägt ist durch, eine, durch, eine, durch ein hohes Bewusstsein für das eigene Handeln in der Auswirkung auf die Gesellschaft und auf die Umwelt. Wir glauben, dass dieses Bewusstsein geprägt sein soll von einem sehr gewissenhaften Agieren. Also, dass man nicht nur weiß, dass es besser ist, der Christoph hat es gesagt, die, die Jeans nicht zu kaufen, weil sie einen unglaublich hohen Wasserverbrauch hat, sondern es am Ende auch nicht zu tun. Oder eine äh, zu kaufen, die dann wirklich ähm, biologisch ist und die da besonders Wert drauf liegt, beim Thema Wasser ein Auge drauf zu haben. Also Gewissenhaftigkeit, ja, ähm, Consensus, also wieder ein Code. Ne? Und auch eine Generation, die sich connected fühlt, jetzt eben viel digitaler, über all das Grenzen hinweg. Plötzlich telefoniert der Jugendliche mit der Oma, hat sie davor auch ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Aber plötzlich gibt es Zoom-Calls ähm, und, und die Oma macht mit. Und da entstehen ja jetzt auch Verbindungen. Das war, ist doch ein Booster für uns.
2: Absolut, ja. Ich erinnere das ein bisschen an, ich habe mal eine Diskussion geführt ähm, im Jahre 2006, Damals auf dieser Second-Life-Plattform, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, diese 3D-Welt, wo man ähm, sich in ein zweites Leben zurückziehen konnte oder ein zweites Leben aufbauen konnte. Und, und ähm, dort habe ich einmal eine, ähm, eine Professorin aus Brasilien kennengelernt, ähm, die eben genau zu diesem Thema der kulturellen Unterschiede geforscht hat und auch äh, das in Verbindung gebracht hat mit dem Thema Internet und Connection. So Und, und ähm, sie hat damals noch gesagt, ähm, also zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern, dass sie gesagt Kanada und Argentinien ist sich beispielsweise viel näher als ähm, USA und Frankreich oder äh, Deutschland. Und, und ich glaube auch, weil das ist ja, ähm, Covid ist nun mal ein weltumspannendes, eine weltumspannende Pandemie, nicht ein Phänomen, sondern eine Pandemie. Und wir sind alle mit den gleichen Themen jetzt beschäftigt. Wir haben alle diese Pandemie ähm, äh, versuchen zu überleben erstmal und, und äh, dementsprechend auch ähm, Strategien zu entwickeln, mit der Pandemie umzugehen und hoffentlich auch irgendwann mal sie zu besiegen, in Anführungsstrichen, wenn das überhaupt geht. Vielleicht steht ja die nächste schon vor der Tür. Aber das, das, das schärft ja oder das, das, das äh, hat ja auch Einfluss auf dieses gemeinsame Bewusstsein. Ich glaube, oder mir ist es auch aufgefallen, wenn man zum Jahresende jetzt Weihnachten, Silvester die E-Mails bekommen hat und auch die Amerikaner, die ja sonst auch immer gerade sehr pushy sind, was so, was verkäuferische E-Mails angeht. Und noch mal haben alle gesagt, oder wir sind alle in, sitzen alle im gleichen Boot. So, und wir haben alles das Gleiche erlebt. Und wir sollten alle versuchen, gemeinsam die Strategie zu entwickeln, da rauszukommen und damit umzugehen. Also von daher sind natürlich sehr spannend. Da, wo ich eben ein bisschen gehakt habe, ist eben, hat ähm, Christopher Dolce ja gesagt, Generation, eine Generation, jung und alt. Ähm, jetzt habt ihr am, äh, vor kurzem euer, 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 eure, eure Sitzung gehabt. Fing, ging, glaube ich, parallel in unterschiedlichen Ländern. Äh, ihr habt das äh, Team Deutschland, sage ich mal, vertreten. Team Deutschland-Niederlande. Ähm, und und ähm, ja, was ist dann, was war, was waren denn da? So die Themen, wer hat mitgemacht und, und gab es generationsübergreifende Diskussionen oder war es denn doch eine Diskussion von, von alten weißen Männern, die, die versuchen mit einem höheren Bewusstsein die Welt zu verändern? Christopher?
1: Wir hatten eine super Diskussion. Wir hatten 20-Jährige dabei mhm. und wir hatten auch Generation X und, und Babyboomer Boomer mit dabei. Und wir haben auch zu Beginn des Meetings eine Abfrage gemacht. Hey, wo seht ihr euch eigentlich? Die mussten dann ankreuzen bei so, einem, so einer Zoom-Umfrage. Ne? Bist du Generation X, bist du Generation Y und wo siehst du dich? Und da konntest du schon gucken, ordnet sich jetzt der Mensch ein nach Alter oder nach wo sich meine Werte am besten reflektiert? Und äh, am Schluss haben wir abgefragt: Hey Generation Co., inwieweit identifizierst du dich mit diesem generationenübergreifenden Konzept? Denn der Name Generation Co kommt ja nicht, das Co kommt ja nicht von Corona.
2: Das ist ja nur ein Finte. Mhm.
1: Genau, die kommt von den sechs Co's: Conscious, Consensus, uh, Collaborative, uh, Connected, uh, Communal. Und jetzt habe ich noch eins vergessen, Christoph. Ja, ich auch. <lacht> das kommen wir gleich noch drauf. Dann liefern wir nach. Und so und dieses Sex-Cos definierendes co-creative, Co danke. So und Corona ist nur ein Beschleuniger. Es ist der Katalysator dieser Entwicklungen, die davor schon angelegt waren. Ja, Fridays for Future war schon da. Also dieses ganze Bewusstsein für die Umwelt war schon angelegt und wir haben den Schubser schon bekommen als Gesellschaft. So und Corona hat es nur beschleunigt und deswegen hat unser Name auch nichts. Die Frage kommt auch häufig. Generation Corona sind es nicht die Jungen, die jetzt äh, zu Hause sitzen und nicht ins Ausland fliegen können für ihr Auslandsjahr nach dem Abi. Wir meinen eben nicht die Generation Corona, die sich qua Alter definiert und jetzt vor Zukunftsängsten steht. Wir sprechen wirklich von einer generationenübergreifenden Idee, die sich eher in den Werten und im Mindset niederschlägt als im, als im äh, Reisepass.
2: Und was wurde diskutiert und wie? Wenn, wenn unterschiedliche Alters, oder erstmal die, die Frage, die mich natürlich interessiert, hat sich denn jeder in seiner Generation weitestgehend äh, verortet oder gab es da wirklich Ausreißer und und, und und wenn ja, wie haben die das begründet?
0: Es gibt dieses Generationendenken, ist ja eigentlich so, so, so ein Marketingdenken, wenn man sagt Babyboomer, mhm. Generation X, Millennials und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass, dass es eigentlich wenig ist, dass Leute, ich sage jetzt normale Leute in Anführungszeichen, sagen, ja, ich bin ein Generation X oder ich bin ein Millennial. Das gibt es eigentlich gar nicht. Leute erzählen, wer sie sind, wo sie herkommen und was sie fühlen und denken, was sie gerne schön finden. Mhm. Und äh, dieses Generation Co-Thema war eigentlich mehr dieses Verbindende, was schon... Schon, schon immer gab. Und in dem Sinn ähm, war in der Diskussion eigentlich ganz interessant zu sehen, dass eigentlich die, dieses diese Kurs oder ein paar der Kurs, die wir gerade genannt haben, dieses Connected, dass das eigentlich die junge Generation sowieso schon ist und dass die irgendwie conscious in einem bestimmten Punkt, also wenigstens die, die im in unserem Gespräch dabei waren, hm, genau. die sind schon bewusst genug. Also das, das wäre auch die große Frage, was ist mit denen, die jetzt nicht dabei waren. Hm. Und in dem Sinn sind es schon war das schon klar, die machen das schon. Und dann gab es natürlich auch die Diskussion, ja, wie kommen die denn auf den Arbeitsmarkt? Weil das war ja auch noch ein bisschen der Link mit Organisationen, mit mhm. Brands, mit Marken, was wir gerade drüber geredet haben. Wie stellen die sich vor? Wie läuft denn sowas ab? Ähm, Gibt es im HR-Gespräch, im Einstellungsgespräch dann, geht es da über, über Sinn und Zweck oder geht es da über... Zweck und was weiß ich, und Ziele. Mhm. Und das war ganz interessant zu sehen, dass eigentlich die, die jüngere Generation eigentlich so dieses Bewusstsein auch hat, dass auch durch diese Fridays for Future-Geschichten äh, äh, natürlich auch viel bewusster ist und auch anders leidet im Moment äh, in, in Corona als, ich sage jetzt mal, der, der Mainstream. Und dass die ältere Generation aber auch äh, Probleme hat, in dem Sinn, wenn sie... Äh, über die Disconnectedheit ähm, und die brauchen eigentlich die digitalen Mittel. Äh, Christoph hat es gerade gesagt, ähm, dass dann der der Enkel der Oma zeigt, wie Zoom geht und plötzlich kann die Oma mit allen mit anderen Leuten auch zoomen und in dem Sinn ist sie auch connected und kann ihre Werte wieder teilen. Also das war so ein ein Thema, das das bei, bei uns im, im deutschsprachigen äh, nach vorne äh, kam und vielleicht auch nochmal ganz gut, wir haben das äh, in dem Sinn weltweit gemacht. Angefangen haben unsere Kollegen in Neuseeland und Indien, die haben gemeinsam äh, angefangen. Wir waren dann quasi die Zweiten auf deutscher Sprache, die haben es auf Englisch gemacht, ist, äh, unser Kollege in Russland hat ein Russ russisches äh, russischen Wave eine Welle äh, übergen übernommen und abends um 18 Uhr gab gab's UK and Nordic also quasi ähm, ja UK und die die nördlichen Länder und da war auch Holland dabei also insofern hatten wir so ein klein klein bisschen breites äh, Spektrum äh, abgedeckt aber wohl wissentlich Leute die in irgendeiner Form schon eine gewisse Affinität ja. natürlich hatten mit dem Thema
2: ähm, würde ich gleich nochmal gerne drauf eingehen, auf die eventuellen Unterschiede wenn es Unterschiede gab in den Länderdiskussionen. Diskussionen ähm, könnte ich mir natürlich schon vorstellen, weil es durch kulturelle Unterschiede gibt ähm, was, mich, was mich interessieren würde, ich weiß nicht, das Thema war, aber die Generationen ich habe momentan das Gefühl, dass so die Generationen tatsächlich alle miteinander irgendwie so ein bisschen also du hast es vorhin gesagt ähm, ähm, Christoph, das ist eher ein Marketing Thema war diese Generation äh, X, Generation Golf ähm, von dem ist damals, mit, die mit Gottschalk aufgewachsen sind und dergleichen. und ähm, ja. ähm, Habe ich damals auch gelesen, ich war damals auch äh, mit Generation Golf, bin, bin immer noch Generation Golf, wenn man dieses, diese Überschrift mal nimmt. Ähm, das eine war so das, das Marketingthema, ähm, äh, was du gesagt hast, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Generationenunterschiede so und, und wenn ich das aus der aus der Konsumgüterindustrie kenne, aus der Marktforschung, aus dem Marketing, ähm, gab es ja immer das Thema, dass ich zu unserer Zeit noch, als wir noch jünger waren, unsere Generation, sage ich mal, als die 20 war, ähm, haben wir uns ja ähm, auch noch abgrenzen können von den Eltern. Das ist ja auch ein Prozess, den finde ich auch ganz wichtig, sich abzugrenzen, auch von den, von den älteren Generationen. ist anders zu machen. Ähm, und wir haben es damals gemacht über, über Musik eventuell, äh, unterschiedliche Musikstile, unterschiedliche Kleidungsstile. Und, und ähm, dann wurde es für die jüng jüngeren Generationen ja immer schwieriger, sich abzugrenzen, weil die Alten die gleichen Klamotten getragen haben, die gleiche Musik mhm. gehört haben. Und ähm, dann ist ja so die Gaming-Industrie äh, entstanden, weil es war so das Thema, wo man sich noch als Jugendlicher abgrenzen konnte, weil wir waren die Älteren dann zu alt, hat, nicht mehr den Zugang, weil sie nicht mit dieser in dieser Medienkompetenz aufgewachsen sind, nicht mit diesen technik äh, bestätigen Regeln immer, aber ähm, grundsätzlich war das eine Möglichkeit der Abgrenzung. So nach der Gaming-Geschichte ähm, ist jetzt eigentlich so dieses Friday for Future ähm, eigentlich so das erste für mich wahrgenommene Thema, wo man sich wieder ganz bewusst abgrenzt von, von, der, von der Denke, der Haltung der Älteren, obwohl sie eigentlich genau das Gleiche oder genau das Gegenteil natürlich bewirken wollen, nämlich ein gemeinsames Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu ähm, zu entwickeln. Ähm, war sowas Thema weil in dieser Diskussion um die Generation oder hat jede, jede, haben die Älteren gesagt, okay, wir sind älter, haben wir uns natürlich auch vielleicht schon mal mit uns selber beschäftigt, eher als Jüngeren und haben von daher ein anderes Bewusstsein, haben die Jüngeren ein anderes Bewusstsein, weil sie eben vernetzter sind. Gab es da wirklich eine gab's da Einigkeit oder äh, gab es da eventuell um dieses Thema Generation und, und Haltung und dergleichen gab es durchaus
1: unterschiedliche Sichtweisen. Ja, das, war, das war hochinteressant, weil bei uns in der deutschen Diskussion haben die Jüngeren gesagt, hey, Generation Co. ist für uns Daily Business. Also äh, connected, okay. digital, schon immer. Hey, wir bringen von Haus aus ein höheres Bewusstsein mit für Umwelt und Gesellschaft. Das ist für uns ja selbstverständlich. Wir müssen jetzt die Alten auf unsere Ebene bringen. Also wir sind schon da im Mindset. Das fand ich hochinteressant. Okay. Ja, ähm, und äh, und, und in, in England, da war es ganz anders. In England war eher so die Perspektive, naja, wir die... Die die 50-Jährigen, wir haben vielleicht mehr Erfahrung, Lebenserfahrung, vielleicht auch mehr Weisheit entwickeln können und deswegen sind wir dem Thema Sinn und Zweck und Purpose viel näher und können da vielleicht auch uns mehr identifizieren mit Generation Co. So Und das haben wir in unserer Diskussion, die aber in Deutschland wirklich generationsübergreifend war. Also wir hatten von 20-Jährigen bis äh, Ende 50 alles dabei. Ähm, war das eine andere Perspektive? Und ich kann das verstehen, weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist Mitte 20. Und als wir, der Christoph und ich, im letzten Frühjahr gejubelt haben, dass wir endlich mal den gesamten Think Tank weltweit in eine zoom teco reingebracht haben und die dann noch dazu gebracht haben, miteinander zusammenzuarbeiten auf digitalen Whiteboards und wir total begeistert waren, da sagt er, hey Christopher, ganz ehrlich, das mache ich mit meinen Jungs schon seit Jahren. <lacht> und äh, und ich, für uns ist eigentlich normal, also ich sehe die jetzt auch nicht jeden Tag persönlich und wenn wir da irgendwelche Games zocken, dann bleiben wir danach noch auf dem Bier drin. Also nur mal so nebenbei, Christopher. Sondern stand ich da und dachte mir, okay, da gibt es doch Unterschiede. Also die Antwort ist, ja, die und das und das Alter ähm, sorgt dafür, dass ich auf das Generation Code Thema unterschiedlich draufschaue. und dennoch glaube ich, ist es jetzt etwas, was uns alle verbinden kann, denn eine Generation definiert sich durch sogenannte Generationenereignisse, also Erfahrungen, die einer Generation passieren. Und jetzt ist eben Covid etwas, was nicht nur die Alten betrifft und nicht nur die Jungen und die irgendwie dazwischen, sondern das ist eben etwas, was uns alle betrifft. Und das Spannende ist, auch nicht nur im deutschen Kulturkreis und im westlichen, sondern global. Jeder hatte früher oder später mal einen Lockdown, egal ob ich Chinese bin, Russe, Brasilianer oder Holländer. Und ich kann jetzt mit dem Google Translator, mit dem Chinesen quatschen über seine Lockdown-Erfahrung. Die werden leicht anders sein als unsere, weil dort andere Methoden herrschen. Okay, gekauft, aber ich kann darüber reden. Und ich glaube, das ist jetzt die Chance für eine Generation Co. Wir sagen auch nicht, die gibt es jetzt schon, sondern es ist eher der Auftrag, lass doch jedem von uns ein, ein Puzzlestein sein, damit die existiert. Weil es ist ja auch nicht so, Nils, dass jetzt die ganze Welt seit Corona sich nur zum Besseren entwickelt hat. Das wäre ja völlig blind und das ist ja nicht der Fall. Also dem darf man sich auch nicht verschließen.
2: Da musste ich eben auch gerade dran denken, dass es natürlich auch eine Bubble ist, wenn man jetzt auf der anderen Seite sich die, die Entwicklung der, ähm, der nationaleren Haltung der Länder anguckt, also durch Trump, der zum Glück jetzt nicht mehr äh, USA-Präsident ist, aber dieser Trumpismus, also dieses Zurückziehen in nationale Grenzen, das ist ja ist ja auch ein bisschen, ähm, auch ein bisschen suspekt. Die, 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 die rechten Parteien sind global vernetzt äh, und unterstützen sich, obwohl sie sich wieder für, für nationale Grenzen einsetzen. Also ist schon widersprüchlich an sich oder in sich. Ähm, aber es gibt ja durchaus eben auch diese Tendenzen zu sagen, ähm, und das stelle ich jetzt auch häufiger fest, ähm, dass das, du hast es ja letztendlich auch ähm, eben in deinem Werdegang schon, schon erwähnt, diese Fragen nach der Sinnhaftigkeit. Und, und ich habe momentan eher so das Gefühl, ähm, dass viele, auch wenn sie nicht Banker sind, sind gerade in dieser Sinnhaftigkeit ähm, zweifeln und eigentlich eher sich zurückziehen, anstatt in die Kreation zu gehen. So, ähm, das wie, ist das, äh, ist es jetzt meine Wahrnehmung? Ist das jetzt eine rein deutsche Wahrnehmung? Gibt es da ähm, gibt es da andere Wahrnehmungen in anderen Ländern ähm, oder wie habt ihr das in der Diskussion empfunden? Oder
1: Gab es die Diskussion
2: was, gar nicht? Ich
1: würde gerne was dazu sagen, denn ich empfinde das persönlich im Alltag anders. Also, wir haben mit ganz vielen Persönlichkeiten zu tun, mit denen wir arbeiten, weil die nach dem Sinn suchen oder weil sie anderen Menschen ihren Sinn erschließen müssen. Ja, der Anwalt, der plötzlich mehr sein muss als ein guter Anwalt, sondern auch noch einen guten Grund, einen wahrhaft guten Grund mitliefern muss, weshalb man sich mit ihm eigentlich beschäftigen soll. Einen guten Grund. Und gut heißt eigentlich in dem Fall gewissenhaft. Ja. Ähm, die Organisation, die selbst auf die Idee kommt, hey, wenn wir übermorgen noch Produkte verkaufen wollen und, und Menschen überzeugen wollen, sich mit uns auseinanderzusetzen, dann müssen wir eben mehr liefern als coole Produkte. Wir müssen uns vielleicht fragen, warum braucht es uns eigentlich? Das heißt, ich sehe, ich sehe aus dem Alltag, dass es viele Menschen gibt und auch viele Unternehmenslenker, die jetzt in die Richtung gehen, vielleicht auch ein wenig angestupst durch den Denkzettel Corona. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie, du, wie du das siehst, Christoph. Sicher, meine Wahrnehmung ist auch sicher auch nur ein kleiner Ausschnitt.
0: Na, ich denke, wir spielen natürlich auf total verschiedenen äh, auf total verschiedenen Ebenen. Ähm, was ich interessant finde auch als, als link vom, von unserem Think Tank heraus ist natürlich wir richten uns ja in der, in der Regel eigentlich an Marken. Wir wollen ja Marken beeinflussen, um unsere sagen wir mal unsere Sex Co's ähm, ja, zu umarmen in dem Sinn. Und in, in, auf die Art haben wir, kam eigentlich dieses Generation Co äh, Idee und das verrückte ist natürlich dann gleich ist natürlich sofort ein Paradox. Wie kann denn was Verbindendes eine neue Generation sein? Was ist denn an Covid und Corona anders als, ich sage jetzt, die Mondlandung für die Babyboomer, der Fall der Mauer für Generation X und und so weiter. Ähm, der Unterschied war wirklich, dass wir eigentlich, wenn du beeinflussen willst, ähm, äh, Marken richten sich zum Teil an Generationen und aber an Generationen, die, wie gesagt, an die Babyboomer, die, die, die bestimmte Bedürfnisse haben, auch ein bestimmtes Alter. Und die Idee war jetzt, gibt es eine andere Möglichkeit, um Generationen zu adressieren, aber in einem, auf eine Art, was eigentlich keine Generation ist, aber wir nennen es einfach Generation. Das heißt, wir sagen, es gibt Generation Co. Und wenn ihr als Marketingleute was vermarkten wollt, warum nehmt ihr nicht Generation Co? Und Co ist eigentlich cool, weil das kombiniert, das verbindet quasi die, die vier oder die fünf Generationen, die wir kennen als westliches denken. Und vielleicht gibt noch es ein, noch ein extra... Ähm, noch, noch, noch eine extra Perspektive auf dieses äh, Generations- oder Generation-Thema. Du hast vorhin den Golf genannt, die Generation Golf. Aber der Golf hat sich ja entwickelt. Es gab ja den Golf 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und jetzt gibt es ein, ein Elektroauto. Äh, das heißt, die Idee, die eigentlich bei den Boomers schon waren, ich sag mal die 68er, die später quasi bei Generation X ähm, die Ostermärsche äh, in den 80er Jahren, da gibt es wohl irgendwas, was äh, die Leute sowieso, die Generation sowieso schon immer verbunden hat. Und diese sag ich mal, weltgewandten oder, oder, oder ähm, globales Denken und lokales Handeln kombiniert, äh, quasi ist jetzt, haben wir nochmal eine extra Generation, aber dann Generation in, ich sage jetzt mal, im, im, im fortschreitenden äh, Sinn dazu bekommen dass wir sagen, aber jetzt ist es so groß, weil auch die Mittel viel besser sind. Wir sind nicht nur abhängig von, von äh, was im Fernsehen läuft oder was andere über uns berichten, die zu einer bestimmten Generation gehören, sondern wir können uns jetzt gemeinsam organisieren. Alte Leute können mit bei Fridays for Future laufen. Das ist erlaubt. Oder noch besser, das, das ist sehr, sehr gewünscht. Wir, wir gehen aufeinander zu. Wir, wir denken nicht mehr in dem alten Generationen-Denken. Und das war unsere Idee, dass wir gesagt haben: Hey, wenn das so ist, und das ist ja immer noch die Frage, ob das stimmt oder nicht, oder ob das ein neuer Bubble ist. Aber wenn das so ist, wie reagieren dann Marken darauf? Und die äh, im Englischen äh, oder im, im UK-Wave abends war auch die Frage, naja, CEOs, die scheren sich eigentlich einen Dreck drum, die sowieso auch um Steuern, äh, Steuern zu bezahlen, die die haben da einen ganz anderen Blick drauf. Aber wenn das jetzt die Leader sind und die Lenker, aber die Kunden wären alle Generation Co. Und in deiner Firma gibt es auch Generation Co. Was ist dann, sage ich jetzt mal, der Tropfen, der das Fass, das Generationsfass zum Überlaufen bringen würde. Was, was muss dann in, in dem Kopf von so einem äh, CEO, Leader oder wie auch immer du es nennen willst, was muss da passieren, damit wir echt wirklich nicht nur bewusst äh, sind und sagen, ja, ja, wir haben keinen Plane, äh, Planeten B, aber jetzt müssen wir erstmal arbeiten, weil es gibt ja auch Arbeitsplätze, sondern dass wir überall in allem, was wir tun, Versuchen diese sechs Co Cos also auch dieses Gewissenhafte, nämlich dass ich sage, ich habe hier schon eine Entscheidung, die ich heute treffen kann. Ich kann das so machen oder so machen. Und auf die eine Art hat es einen Impact auf unsere, auf unsere Erde, auf die Umwelt oder wie auch immer oder auf, auf die Gesellschaft. Und auf dem anderen hat es einen größeren Impact auf unseren Gewinn. Und diese Entscheidung jeden Tag bewusst zu treffen als, als von vom, vom, vom Führungskräften, vom Leadership, das ist, wo wir eigentlich in die Diskussion rein wollen, sagen, wir denken oder wir postulieren oder wie auch immer, wir denken, dass die Frage von Generation Co. viel stärker, vielleicht ist sie auch latent und gar nicht mal so direkt gerichtet, die sagen eigentlich, du als Marke musst dich ändern. Und jetzt ist der Auftrag der Marke, der Organisation zu sagen, Hört zu, aber Generation Core, wenn ihr das wollt, müsst ihr euch auch ändern. Wir müssen es gemeinsam ändern. Weil das, was ihr wollt, was ihr verlangt, ist nämlich teurer. Das heißt, deine Jeans, die du jetzt beim Primark kaufst für 9,38 Euro, die ist, wenn wir die richtig bewusst Conscious und Conscientious und Connected und wirklich echt gut produzieren wollen, wird die 35 Euro kosten oder vielleicht 100 Euro. Was bedeutet das? Wirst du auch in Zukunft bei mir die Jeans kaufen? Und das ist die Diskussion, die wir wollen, dass wir in, in ganz konkrete Dinge Leute miteinander koppeln können, die einen Impact haben auf die Veränderung, in der wir gerade stecken.
2: Hm. Spannende. Ähm, ihr habt ja am Anfang gesagt, es geht um, ihr habt euch getroffen, weil ihr euch um Marken, Naomi Klein, das war ja Marke, no. No-Logo ähm, auseinandersetzt. Und ich habe ich hab ja auch jahrelang ähm, Marketing, Marke, strategisches Marketing gemacht und ähm, bin momentan eigentlich ganz froh, dass ich es nicht mehr tun muss, weil ähm, natürlich auch viele Regeln, ähm, die es mal gab, ähm, auch in der Positionierung von Marken, also ich habe angefangen Mitte der 90er mit diesen Sinus-Milieus zu, zu arbeiten und dann hat man eben gesagt, ja, große Marken haben eben dann das und das Milieu adressiert, um das Volumengeschäft im Automobilbereich äh, zu adressieren, aber eben ein anderes, spitzeres Milieu adressiert, um dementsprechend ähm, neue Trends zu setzen. Ähm, dann gab es natürlich, dann gab es das Internet irgendwann und mit, mit personalisierten Marketing und es versch verschwimmen ja auch die Grenzen. Ähm, die Steuerbarkeit nimmt auch ab. Also ich glaube im Marketing oder in der Marke ähm, ist dieses, diese VUCA-Welt schon angekommen. Machen sich, glaube ich, die wenigsten noch bewusst, aber wenn man an, Christoph, dein, dein Claim oder ähm, Slogan, ähm, wie man es auch heute noch nennen mag, dein Purpose, Spall macht Marke. Ähm, wie reagieren denn die Kunden darauf, wenn man sagt, lass uns doch mal die Marke anschauen, ähm, die Werte anschauen, die Identität vom Unternehmen mhm. äh, anschauen? Gibt es da tatsächlich schon diejenigen, die, die sagen, ja, wir müssen das Thema wie Christoph, äh, eben erwähnt hat, ähm, im Modebereich, der katastrophal ist, was diese ganzen co themen angeht, wenn man es mal durchdenkt, ähm, äh, ähm, ähm, die ganze Billig-Fashion äh, und, und globale äh, Supply-Chains, ähm, die, die, die eigentlich nicht zu steuern sind, was das Thema angeht. Aber gibt es dann, gibt es dann ähm, äh, bei deinen Kunden äh, gibt es Beispiele, wo man sagt, wir stellen uns mal wirklich auf den Kopf, also, nicht mhm. die Patagonias dieser Welt, die quasi von die so groß geworden sind, die mit die dieser Haltung letztendlich gestartet sind, sondern gibt es wirklich Marken, die sagen, wir versuchen, den Schwenk jetzt mal, mal, mal hinzubekommen, ohne dass es jetzt in dieses Bereich dieses Lieblings-, dieses Purpose-Washing ähm,
1: geht äh, und es irgendwas
2: aufgesetzt wird.
1: Ja, spannende Frage. Äh, echt gute Frage. Also mit Purpose-Washing habe ich ja ohnehin wenig zu tun, weil wir so unangenehme Fragen stellen, dass spätestens am Ende des ersten Termins klar wird, ob jemand das wirklich will. Mhm. Also wirklich eine authentische, glaubwürdige Identität aufbauen und verankern will oder ob das ein Greenwashing-Typ ist. Und zur Frage, wie, re wie reagieren die Kunden? Da muss ich differenziert antworten. Es kommt darauf an, wo steht dieser Kunde? Und da sehe ich drei Levels momentan. Mhm. Also entweder null Bewusstsein, dass, dass es diese Generation Co. gibt ja, und dass wir als Marken mehr liefern müssen als ein gutes Produkt, eine gute Leistung. Null Bewusstsein. Zweiter, zweite Ebene, der CEO ist sich dessen schon bewusst, aber jetzt wirklich was verändern? Oh, schwierig. Und dann gibt es die dritte Ebene. Bewusstsein, aber auch bereit, den Weg zu gehen. Und da gibt es ein wunderbares Zitat was was meine Generation, die Generation Y, äh, geprägt hat, nämlich aus dem Film Matrix, aus dem Jahr 1999. Mhm. Die Figur Morpheus sagt da, es ist das eine, einen Weg zu kennen und das andere, ihn auch zu beschreiten. Mhm. Und das ist damals an die Hauptfigur Neo gerichtet. Ja. Ja? Und im Grunde ist das auch die Frage, die wir heute den Ziel ausstellen. Bist du auch bereit, diesen Weg zu gehen? Und das ist dann teilweise keine Frage des Alters des CEOs. Und du hast nach einem Beispiel gefragt. Mhm. Wir betreuen das älteste Kalksandsteinwerk der Welt, das in der vierten Generation geführt wird, 1899 gegründet. Mhm. Also das ist allein schon eine Ehre für Zapfdeigfuß, und so heißt die Marke, mhm. für Zapfdeigfuß -Zapf zu arbeiten. Ja? Also, aber es ist eigentlich ein Business, das mit Generation Cow auf dem ersten Blick nichts zu tun hat. Es geht um Kalksandsteine. Mhm. Also Steine produzieren und auf die Baustelle bringen. Ja. Aber der CEO, der ist vom Mindset her so, dass er sagt, wir sind Fortschrittsmacher. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und die haben jetzt im letzten Jahr beispielsweise ihren gesamten CO2-Abdruck auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters erfasst und hochgerechnet. Also wie viel CO2 produziert jeder Mitarbeiter vom Verlassen des Hauses in die Firma Dort an der Maschine, wenn er den Stein produziert, ja, äh, dann dort Mittagessen am Abend wieder nach Hause und das über die ganze Company, um zu sagen, wir gehen jetzt den nächsten Schritt und wir machen das jetzt. Ja, Dort ist auch, das sind noch alle connected, komischerweise. In so einer Oldschool-Industry hat jeder Mitarbeiter, auch der, der an der Maschine steht, äh, ein Handy, ein Betriebshandy mit einer Firmen-App. Mhm. muss man sich mal vorstellen. Es passt überhaupt nicht in die Branche. Ja. Und damit, und das ist dieses Denken. Da ist jemand bereit, diesen Weg auch zu gehen. Und mit denen macht es Spaß. ja. Und dann gibt es die anderen, die gehen den Weg auch, aber aufgrund von Leid. Die merken jetzt, oh shit, ähm, wir erreichen die, die Bewerber nicht mehr, die wir eigentlich brauchen, weil die komische Fragen stellen. Die fragen zum Beispiel, hey, warum macht ihr das eigentlich?
2: Ja, ich glaube, der Druck kommt von, von mehreren Seiten, also von den Jüngeren, die eben mit der Sinnfrage schon in die Unternehmen reingehen. Ähm, das ganze Thema wird aber auch auf der anderen Seite, und das ist das Spannende, ähm, auf der anderen Seite ja auf der Finanzwirtschaft getrieben. Also Du hast vorhin gesagt, du warst nicht im Investmentbanking, aber das Investmentbanking, äh, die großen Hedgefonds haben ja gesagt, das ganze Thema Nachhaltigkeit, äh, Sicherheit in der Supply Chain etc. pp. Äh, werden wir jetzt mal als Risiko ähm, äh, und bewerten das als Risiko. Und das heißt, wenn ihr Risikomanagement machen wollt, müsst ihr eben auch diese Themen mit, ähm, mit, mit, ähm, mit bedenken. Ich, ich vergesse mal den Namen, aber es ist dieser größte Hedgefonds. Ähm, ich mache mein, jetzt kein Promotion. Hackrock. Genau. Ähm, der verschickt ja immer C, diese CEO-Briefe und, und hat da ja schon eben auf diese ganzen Themen hingewiesen an 168 CEOs in den USA vor ein paar Jahren. Und das schwappt ja dann auch relativ schnell. Die Themen schwappen mir ja auch relativ schnell dann rüber, weil es weil, eben um harte Zahlen geht. So, so ja. auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann wiederum die Sinnfrage bei den Jüngeren, ähm, die natürlich auch dieses Nachhaltigkeitsthema ähm, nicht aus der Zahlen mit der Zahlenbrille betrachten, ähm, sondern eben ähm, aufgrund ihrer eigenen ihre eigenen Zukünfte, die sie international dann gestalten wollen. Und und ähm, ähm, Genau. Von daher, ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich im Marketing sitzen würde, meine erste Frage wäre natürlich jetzt mal so als 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 spießiger Kaufmann: äh, Gibt es denn dafür Zahlengrundlagen? Gibt es da irgendwelche Studien, die irgendwie auf die ich mich dann verlassen kann auf Basis derer ich vielleicht eine äh, Entscheidung treffen könnte? Und während ich diese Frage stelle, kommt mir in Sinn. Dass das nie jemand sein wird, der das wirklich durchzieht, weil, wenn er sich diese Frage stellt nach einer Belastung, hat er schon das <lacht> Grundproblem nicht verstanden, also disqualifiziert. <lacht> um, so schnell kann es gehen. Aber gibt es tatsächlich Studien zu diesem Thema? Gibt es da oder ist das einfach nur, ist dieses Generation Co ein, also bei mir erzeugt das eine Resonanz, ich, da passiert was. Da, ich kann das noch nicht so ganz fassen, aber um, es wird anfassbarer. Ähm, mhm. Aber gibt es, gibt es dazu oder habt ihr vielleicht in der Meeting Group da, da Studien zu gemacht oder gibt es da Ansätze zu ähm, oder wird das gar nicht mehr verlangt? Ist das einfach, ist es wirklich ein Haltungsthema, wofür ich keine Studien brauche?
0: Ja, ich denke, man muss eigentlich, man muss beides machen. Mhm. Zum einen, und das sind, spielt ein bisschen auf die drei äh, verschiedenen Perspektiven, die Christopher gerade gesagt hat. Hä? Sag mal, es gibt bestimmte Firmen, die musst du gar nicht mehr überzeugen, die sind ja. schon da. Ja. Dann gibt es das Mittelfeld, das dann irgendwie sagt von, okay, ich würde ganz gerne, es resoniert bei mir, aber oh, wie kriege ich das überhaupt gestemmt in meiner Firma? Ich muss es an andere erklären, die stellen helfen mir, Antworten zu geben, die ich geben kann, wenn ich die Frage im Unternehmen kriege. Die, die möchten natürlich gerne zahlen. Und es gibt die, die, die du wahrscheinlich gar nicht erreichen wirst, weil die auf einem ganz anderen, auf ganz anderen Level spielen, die vielleicht aber schon, wenn sie Trendforschung machen, merken von oh, bestimmte Themen, die kommen immer, werden immer stärker. Das heißt, als Antwort für dich, ich denke, es ist schon ein Haltungsthema. Mhm. Und, und du sagst gerade Resonanz, das ist natürlich ein Wort, was mich natürlich immer triggert. Ist die Frage, wie kriegen, wie bringen wir Leute so weit, dass es irgendwo resoniert. Wir hm. stellen uns auch ganz oft die Frage, wenn wir in einer Firma, ich sage jetzt mal im Level 2 von Christopher hm. äh, aktieren, helfen wir denen beim Greenwashen oder helfen wir den Leuten, die schon das Bewusstsein haben in der Firma, um vom vermeintlichen Greenwashing, eine echte Veränderung zu Wege zu bringen. Ja, und da sitzt dann ein extremer Pragmatismus ein auf der einen Seite. Das wäre ja doof, wenn man denen gar nicht helfen würde, und denen nicht helfen würde, entweder durch Zahlen, Forschungen, wie auch immer, zu helfen, zu verändern. Und die andere Geschichte ist die, dass man manchmal, ja, ich sag mal, Teilschuld bekommt, wenn man irgendwie an der Greenwashing-Aktion beteiligt ist. Und ich denke, in dem Feld würde sich das immer bewegen. Was wir wollen, ist eigentlich, dass wir halt Firmen ähm, ja, so weit bringen, dass sie sagen, Mensch, das ist ein tolles Thema. Und das Verrückte ist, wenn du in, 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 Firmen, in, in Firmen bist, niemand will ja mit Absicht schlechte Dinge. Dass ja niemand der sagt, okay, ich, ich bringe den Planeten jetzt echt auf den Grund. Super. Niemand will es ja. Eigentlich, jeder hat ja eigentlich das latente Bedürfnis, dass alles irgendwie, ich sage jetzt mal, okay ist. Ja. Und im, äh, im, äh, in der englischen äh, oder in der UK-Diskussion, der äh, im, im WAVE, war auch die, die Geschichte, wir müssen gucken, dass wir eine Art von Balance kriegen zwischen äh, Cost, Convenience und Consciousness. Hm. Also praktisch die Kosten, was kostet es mich? Ne? Ich hatte gerade das Beispiel, ähm, ich brauche eine neue Jeans. Oder ich möchte eine neue Jeans, das ist ja schon noch, eine, noch ein Unterschied. Ähm, wie einfach komme ich denn an die guten Dinge ran? Mhm. Und wie bewusst bin ich, was ich gekauft habe? Und ich denke, dass da, dass wir da immer weitergehen, immer weiter. Äh, Im Moment äh, sehe ich auch Dinge im, im, im Food-Bereich, ja? Essen, Wiegen. Wiegen äh, ist eigentlich nicht, nicht nur, weil es schick oder trendy ist, sondern irgendwo, irgendwann wachen die, die, wachen die Leute auf, auch junge Leute, die sagen, Moment, dieses Fleisch, was hier liegt, ach, das war so ein kleines süßes Tier. Mhm. Ja, ja. Und dann, also schon, schon Kinder, die sind, die haben dann eine ganz andere Sensibilität. Und die Frage ist, wo kommt denn das eigentlich her? Also, auf, deswegen auf allen Gebieten. Und was wir nicht machen, ist der, sag ich jetzt mal, der, der gehobene Zeigefinger und sagt, ihr müsst nicht, ihr sollt nicht, sondern wir sagen einfach, was wäre gut? Mhm. Und das muss jeder, muss jeder natürlich für sich selber entscheiden, was wäre gut für mein Geldbeutel, was wäre gut für mein Bewusstsein und was wäre gut für äh, ich habe nicht so viel Zeit, ich will jetzt eine Lösung. Und in ja. dem Mix, das fand ich eigentlich ein interessanter Gedanke die drei zu, zu kombinieren, um zu sagen, wenn wir Leute beeinflussen wollen und sagen, was will Generation Co., Und da können wir eins sagen, latent ist es sowieso da, dass die Leute eine Veränderung wollen. Mhm. Aber wie kannst du als Firma das so die Schwelle so niederhalten, dass, dass du das auch möglich machst? Mhm. Und ein erster Schritt ist einfach, was du gerade gesagt hast, Christopher, dass, dass jeder sich überhaupt bewusst wird, was überhaupt sein Impact ist. Und dann kann ja jeder individuell entscheiden, was er mit dem Impact macht und was in seinem Verhalten anders sein sollte, um den Impact auf die Umwelt
2: weniger stark zu machen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu erwähnen, dass dieser Impact, dass das nicht immer die komplette Weltverbesserungs-, der Weltverbesserungsimpact sein muss, sondern eben das Kalksandsteinwerk Kalk, oder umgekehrt macht das ja im kleinen Rahmen und verbessert eben Regional dann irgendwie mit den Mitarbeitern in einer überschaubaren Gegend äh, den CO2 ausstoßen. Ich glaube, das ist so, ähm, das ist so, wo man anfangen sollte. Aber ich glaube, ich merke auch, wir sind irgendwie am Anfang noch bei der ganzen Diskussion. Also in, der, in den Bubbles diskutiert man das natürlich schon. Was passiert? Patagonia ist jetzt auch kein neues Beispiel, sondern gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Ähm, und und ähm, wenn ich nochmal in Richtung Marke und Marketing denke, ähm, müsste eigentlich dieses Thema, was auch wieder ein Co ist, äh, wir müssen eigentlich weg von der Kampagne, weil ich wie können Kampagnen zukünftig noch wirklich reell funktionieren, können ja wirklich nur noch, nur noch Impulse geben, sondern wir kommen auch, glaube ich, da immer mit zum Thema Community. Ähm, das nächste, das nächste, ähm, das nächste Co, äh, was ich sehr spannend finde. Und dann wird sich auch dieses ganze Thema, wie verkaufen wir, wie adressieren wir, wie erreichen wir, äh, wird sich dann tatsächlich nochmal ein bisschen, ein bisschen ändern, obwohl ich es auch nicht mehr hören kann, aber dann wird das Why tatsächlich ähm, im Golden Circle ähm, tatsächlich nochmal noch mal relevanter, als es jetzt, jetzt ähm, ist. Weil momentan haben wir ja noch die, diese merkwürdige, du hast es ja eben erwähnt mit dem Fleisch, äh, wir haben ja momentan noch diese merkwürdige Situation zumindest in Deutschland. Äh, alle schreien, wir wollen lokal, wir wollen Bio und etc. pp. Aber das Huhn oder das Fleisch darf eben auch nicht teurer sein als so und so viel. Und also dieser Preiskampf auch der Discounter ja. Ähm, obwohl er ja auch gerade was, was, was ändert. Mit Blick auf die Uhr ähm, ähm, und, und auch schon breiten Bogen würde ich ganz gerne noch auf das Thema, weil ich habe eben noch mal speziell Deutschland ähm, angesprochen, ähm, ich würde ganz gerne noch mal ähm, aus, von euch hören, wie war das denn, ihr habt erwähnt, Neuseeland, Indien, äh, UK, Schweden, äh, USA, äh, wie ist denn Russland, wie waren denn so die, die anderen Eindrücke in den Ländern, weil wie waren die Eindrücke in den anderen Ländern so rum und, und gab es, gab es schon groß oder gab es noch große Unterschiede oder habt ihr da vielleicht auch schon geme neue Gemeinsamkeiten äh, festgestellt so im, im Vergleich, wenn es schon, schon Ergebnisse gibt?
1: Ja, das, das, das war hochinteressant, weil schon vor der Wave habe ich mit Sergej aus Russland, der das äh, russische Meeting gehostet hat, telefoniert. Hm. Und hat er gesagt, Christopher, bei uns ist schon die, die Frage, die wir stellen, äh, trifft bei uns schon nicht zu. Okay. Sag ich sage, wie meinst du denn das jetzt? Dann sagt er, hey, die Frage, welcher Generation ordnest du dich eigentlich zu hier, Generation X, Y, Babyboomer, schlag mich tot. Bei uns in Russland, da gibt es die Babyboomer gar nicht. Gibt es
2: Putins und nicht
1: Putins. <lacht> Putin. Bei uns, genau, wir hatten da äh, Kommunismus. Und äh, bei uns greift es gar nicht. Das heißt, wir brauchen da schon mal ganz andere Bezeichnungen. habe ich verstanden, okay, es gibt Unterschiede. Und was mich am meisten jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war der Hinweis von Jack aus Neuseeland, aus dem Asia-Pacific-Meeting, der herausgefunden äh, hat in, in ihrer Wave, ähm, Generation Co., das machen doch bei uns die eingeborenen Völker seit Jahrhunderten, teilweise Jahrtausenden. Die sind connected, die sind verbunden, leben im Einklang mit der Natur. Die arbeiten zusammen collaborative, die sind communal. Die, sind, die organisieren sich nämlich nur kommunal äh, vor Ort. Ja? Äh, die, die sind gewissenhaft und die haben auch überlebt. Das heißt, ähm, vielleicht gibt es dort Bereiche und Kulturen auf unserem Planeten, die das schon leben, die wir aber nicht so richtig beachten, weil wir sagen, hey, die sind von gestern. Vielleicht müssen wir dann nochmal zurückgehen und die in den Mittelpunkt rücken und sagen, was können wir von denen denn eigentlich lernen für unseren westlichen Alltag? Also das hat mich extrem inspiriert, weil da wäre ich nie drauf gekommen, auf die Eingeborenen zu schauen.
2: Hm. Das ist durchaus spannend. Ich
1: möchte
0: ja. Ja noch hinzufügen, den Link eigentlich, weil dieses Was wäre denn, weil deine Frage Nils hier nach, auch nach, nach Deutschland ja. ging auf dem einen äh, die Frage: Was wäre denn das, das Aboriginal oder das, das Ureinwohnerhafte, wenn ich sie auf den deutschen äh, Link äh, die, nach Deutschland verbinde? Was ist denn ähm, Stadt-Land? Äh, in der Stadt sind, sind wir anscheinend mehr connected miteinander. Das ist überhaupt die Frage, ob das stimmt. Und auf dem Land. Hatten wir schon immer die Kommunen gehabt. Wir haben schon lokal, bin, was wir noch mal gerne über Essen haben wollen, mhm. über die Tiere, das Schlachten, das, wenn man wenn man ein bisschen zurückgeht, vielleicht nicht in dem, äh, was wir in den letzten 20 Jahre hatten, wo wir nur noch zu Lidl gehen und eingeschweißte äh, Sachen, äh, in Plastik eingeschweißte Sachen kaufen. Ja. Und wie war denn das vor 20, 30 Jahren? Ja, das war ja nicht so extrem utopisch weit weg von dem, was Christopher gerade gesagt hat über unseren Kollegen Jack, die in Neuseeland und Indien eine Diskussion haben. Und das ist vielleicht das Gute durch das Connected-Sein. Connected heißt ja nicht immer nur, ähm, der eine sendet. Das ist eigentlich eine, ist ja eine, eine, zwei, eine zweispurige Bahn, in, in der man hin und zurück kommen kann. Was können wir denn wieder von, ich sage jetzt mal, den Ureinwohnern von Neuseeland werden für unser lokales äh, Landleben? Mhm. Oder oder was kann eigentlich die Stadt vom Land leben und äh, lernen und äh, das Land von der Stadt? Das, das ist ja eigentlich dieses, dieses Connected. Und das war eigentlich schon ein toller Link, dass man denn eigentlich, dass man dieses Muster, das man erkennt, eigentlich auch schön ja. äh, kombinieren kann mit, mit unserem Lokalen.
2: Genau, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenlob für Think Twice, den Podcast über Innovation, Werte und Wandel, der schon vor zwei Jahren mit Frederik äh, Fischer eine Episode zum Thema Leben, Innovation auf dem Land gemacht hat, das Co-Dorf. Und er ja. macht ja eben genau diese Aktion, dieses co auf, auf dem Land, dieses gemeinschaftliche wieder. Das ganze Thema Gemeinwohl und Kreislaufökonomie, glaube ich, bekommen mhm. wir da auch wieder neue Ansätze. Ich habe ich hab ja auch mal so Lernthemen pro Jahr und ein Thema war mal Landwirtschaft. Und da hat mich auch insbesondere daran interessiert, können Landwirte eventuell zukünftige neue Rollen übernehmen, indem sie einfach den Sinn, den Sinnentlehrten ähm, mal wieder ähm, den Zugang zur Natur ähm, äh, vermitteln können, um, um zu zeigen, was passiert da eigentlich. Und wenn man sich so hier aus Köln gibt, in Köln gibt es ja diesen äh, Filmproduzenten, der ähm, Dokumentation gemacht hat zu 10 Milliarden Menschen und wie werden die sich zukünftig ernähren können. Ähm, und da ist ganz klar, dass das du mit der ganzen Fleischproduktion ähm, äh, wirst du nicht diese Menge an Menschen ernähren können. Das heißt, du musst letztendlich ein anderes Bewusstsein dafür entwickeln und du musst dich letztendlich anders ernähren, weil es funktioniert halt nicht. Das ganze
1: System bricht dann dementsprechend zusammen. und über, über Das, das finde ich, find ich total spannend, Nils. Und die Frage ist, wo steht jetzt jeder Einzelne? Genau, ja. Denn die Entwicklung wird kommen. Bleib mal beim Fleisch. Sobald In-Vitro-Fleisch günstig genug ist, wird es im Supermarkt sein und wird gekauft. Und wenn es ähnlich gut schmeckt, dann wird es durchsetzen. Und vielleicht werden wir in zwei Generationen sagen, hey, weißt du noch, damals die Oma, die haben noch echte Schweine geschlachtet. Das würden wir heute nie mehr machen. So wie du heute nicht mehr in geschlossenen Räumen rauchst ja, oder dem Kind nicht mehr mit dem Stecken auf dem, dem Hintern wenn es einen Fehler macht. Also wir entwickeln uns weiter. Die Frage ist nur... Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du bei denen dabei, die vorne die Entwicklung vorantreiben? Bist du bei denen, die erstmal abwarten und dann folgen? Oder bist du bei denen, die die Arme verschränken und sich zurückziehen? Und das ist doch der Impuls und der Mutmacher, der jetzt Covid uns gibt. Du hast vorhin nach Zahlen gefragt, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. 50% Prozent der CEOs sagen, ich bin überzeugt, Covid beschleunigt uns auf dem Weg hin zum Stakeholder-Kapitalismus. Also, dass wir nicht mehr unsere Entscheidungen nur aufgrund von Profit für uns und Investoren, sondern auch für die Mitarbeiter, für die Bewerber und für die Gesellschaft äh, ausrichten. Und das ist, das heißt doch, die Entscheider wissen das. Kriegen wir die jetzt dazu, den Weg zu gehen? Und da sagen wir eben, hey, wenn wir dir beweisen können, es bringt dir auch was, du tust Gutes und machst Profit und nutzt deine Identität hey, dann gibt es wenig Gründe, es nicht zu machen, oder? Ja.
2: Also man, man merkt das auch in den Unternehmen, also in den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe oder auch in dem Unternehmen, mit dem ich gerade beschäftigt bin, ähm, äh, dass, dann, dass dann Bewusstsein sich entwickelt, äh, was das eben genauso ganzheitlich, äh, ganzheitlich sieht und den Menschen auch tatsächlich stärker in den Mittelpunkt, äh, die Gesundheit in den Mittelpunkt stellt, die Achtsamkeit äh, nutzt als, als Methodik, um im Alltag, im Berufsalltag eben auch äh, sich bewusster zu werden über bestimmte Themen und das, das merkt man jetzt schon, man merkt auch bei alten Familienunternehmen, äh, wenn man denen so bei LinkedIn mal mal folgt, die früher quasi von noch von den Managern der Deutschland AG regiert wurden ähm, und die jetzt von der neuen Generation von CEOs eher moderiert werden, ähm, was da für, für, ein, für, ein, tatsächliche, für ein Wandel stattfindet und auf der anderen Seite leben wir natürlich trotzdem wieder oder was, ich noch, was da so reinpasst, wir leben in dieser, in, dieser, in dieser Welt, die ja auch dann wiederum noch von dem Alten geprägt ist, von der alten Denke. Ich denke jetzt gerade mal an die K-Frage, die wir ja gerade in Deutschland ähm, miterleben durften, oder die Entscheidung, wer wird jetzt Kanzlerkandidat. Ähm, äh, wie das vonstatten gegangen ist, ist ja noch die alte Welt, die alte Denke. Ja, wir haben eine, eine schwierige Situation mit, mit Corona und da sind zwei Männer aus, aus den christlichen äh, Parteien die letztendlich ihr Ego, ähm, ihre Machtansprüche ausgespielt haben. Und was ich dann ganz spannend fand, als dann die K-Frage geklärt wurde, und das gibt ja dann auch vielleicht ein bisschen wieder ähm, Hoffnung insofern, als dass, dass die Menschen vielleicht doch sich nicht mehr so nach, der, nach dem Mainstream richten, ähm, oder vielleicht ist das auch Generation Co., ist das vielleicht auch schon der neue Mainstream, dass eben A, die, 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 und die Kanzlerkandidatin der Grünen, wurde ja am gleichen Tag quasi bekannt gegeben, dass nicht nur ähm, die Umfragewerte an dem Tag sich komplett verschoben haben, ja, dass das auf die Grünen ganz weit oben standen und die CDU noch mal wirklich abgerutscht ist äh, in Dimensionen, wo man sich das gar nicht vorstellen konnte. Ähm, äh, 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 dass nicht zweistellig sich äh, abgerutscht sind, das ist auch alles. Ähm, und, und das ist eigentlich das Entscheidende, dass eben auch die Mehrzahl der, der Unternehmenschefs gesagt haben, wir würden eine grüne Kanzlerin. An der Stelle jetzt bevorzugen. Also es passiert was, es ist so ein bisschen, es knatscht und zurrt an jeden Ecken noch, weil man eben nicht weiß, welches Weltbild ähm, ähm, oder welche Haltung jetzt eigentlich so die richtige ist. Oder vielleicht ist, wissen auch alle, dass das eigentlich nur die richtige Haltung sein kann, weil sie uns als Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt. Aber wir haben halt andere Dinge gelernt. Ähm, nur mal das Thema Banken, ähm, ich war mal auf einer Fachtagung. Ähm, wo, wo, für Banker und da war jemand von der, von der diese Landwirtschaftsberater, von der, von der Landwirtschaftskammer so und, und, und der hat gesagt, ähm, ja anscheinend ist dieses In-vitro-Fleisch der Markt auch bald erledigt, das, das fragt ja keiner nach und die Kooperationen mit Lidl oder Aldi sind ja also auch schon vorbei ähm, und das war ja wohl ein Flop und, und, und ähm, auf der anderen Seite immer noch drauf gepocht hat, dass die Unternehmen immer größer werden müssen ja, Also ein Milch, äh, milcherzeugender Betrieb muss quasi jetzt mindestens 200 äh, Viecher haben, Rinder haben, Kühe haben, äh, um, damit sich das überhaupt noch lohnt. Und, und wenn du dann da mal einsteigst, äh, einsteigst äh, wo er dann gesagt hat, naja, das wird jetzt auch alles günstiger gerade, das war vor ein paar Jahren, weil es in Asien wieder irgendeine Seuche gibt, dadurch wird der Sojaanbau wieder günstiger und wir können günstiger produzieren. Ja, Das ist ja auch noch die Denke, die da komplett konträr läuft. Ähm, ähm, und ähm, 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 und ich glaube da findet momentan dass dass, dass da findet eine Auseinandersetzung statt die auch gut ist und ich hoffe dass zumindest die Vernunft siegt ähm, und nicht die die Egos die immer noch diese Themen noch weiter rantreiben aus der eigenen der eigenen Gierbrille ähm, und und ähm, genau was ist denn so die was sind denn für euch so die nächsten vielleicht zum Schluss was 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 habt ihr jetzt vor mit diesen Themen zu machen mit den Ergebnissen zu machen was sind so eure nächsten Schritte ähm, wie wollt ihr die? Ähm, Gibt es nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung? Gibt es irgendwie ähm, Formate, wo ich mich anschließen kann als Unternehmen oder als, als, als Bürger? Ähm, was, was habt ihr so vor? Mit kleinen, mit eurem Think Tank. Und den, also den, so den aktuellen Ergebnissen.
0: Die, der Medinge Think Tank hat die, die Website medinge.org, also Punkt, ja, Punkt ORG. Und Medinge ist wie Med und Inge. Also medinge.org Und wir sind im Moment 30 Leute. Wir, für, wir nehmen auch mehr neue Mitglieder auf. Und wir parallel läuft auch noch ein, noch ein, ein Research-Projekt mit Managern. Und das geht vor allem darum, wie der Purpose, also praktisch der Sinn und Zweck in der Firma Entscheidungen, äh, hilft, Entscheidungen zu treffen. Also es ist okay. sowieso noch ein parallel-Track. Mhm. Und vor allem, Christopher und ich waren, sage ich jetzt mal, die Generation Co-Treiber, sage ich jetzt mal, und, und, und sagen: von, naja, wenn wir von der Firma innen rausdenken, müssen wir irgendwie auch helfen mit einem, mit einem Symbol, weil es ist eigentlich mehr ein Symbol als eine echte Generation. Und äh, vielleicht nochmal wichtig im, im Deutschen, ich habe im Nachgespräch nochmal, ging es auch darum, äh, äh, es ist ja nicht so, dass man sich jetzt jeder sich an Generation Co. 100% anschließen muss, sondern du wirst immer einen Mix haben zwischen dem, was du bist, wo du geboren bist, was dich geprägt hat in der Zeit und dem neuen Denken. Also es ist ja gar nicht exklusiv. Und in dem Sinn denke ich, dass es ähm, schon, 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 ja, wir werden in, in Konklav gehen und, und drüber nachdenken, was auf welche Art wir wir weiter ähm, Leute beeinflussen wollen. Und Generation Co. Ist ein, ein, wird diskursiv diskutiert, weil äh, die Frage ist: na, ist ja gar keine richtige Generation, ist ja nicht mehr ein Mindset oder mehr eine Bewegung oder wie auch immer. Hat aber einen, einen, einen interessanten Namen. Also in dem Sinn machen wir einen, einen, einen Schritt weiter und wir haben als Planung haben wir in, in vier Wochen treffen wir uns quasi wieder und dann wieder online und im September werden wir wahrscheinlich so ist die Planung, vielleicht Mitte September auch wieder in, in Sridam äh, jetzt endlich probieren, wieder äh, zusammenzukommen. Und da äh, machen wir äh, ist es auch äh, offen für, für andere Leute, um sich äh, einzuschreiben. Und das machen wir über die LinkedIn-Seite von, von Medinge.
2: Okay, genau. Die Links werden, wie gesagt, alle auf der Website von Think2Studio dann abrufbar äh, sein. Und, und, und dann, dann kann man mit euch in Kontakt kommen, respektive auch nochmal nachlesen auf der Website, wo ihr was machen wollt. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Idee, dass wir in jedem Fall diesen Podcast nochmal in einem Jahr wiederholen sollten, mhm. äh, um zu schauen, wie die, der Stand der Diskussion dann ist, wie das Thema dann besprochen wird, weil ich glaube, jetzt wird in nächsten, diesem Jahr oder im nächsten Jahr wird da ganz viel passieren. Ähm, und und äh, A, A, haben wir noch Corona und, 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 und ähm, haben wir zumindest in Deutschland noch ganz viele Wahlen ähm, und, und, das, ähm, und ich glaube, die ganze Entwicklung hat nicht nur digital, die Geschwindigkeit hat nicht nur in der digitalen äh, Entwicklung zugenommen, sondern auch in der gesellschaftlichen Entwicklung ähm, gefühlt zumindest, auf wird nur ein Gefühl und von daher, ist, glaube ich, ein Jahr ein guter Zeitpunkt um da mal zu schauen ähm, ob da schon Stufen erklommen wurden oder wo es, wo es noch hakt, wie Fleischpreise sich entwickelt haben.
1: Ja, und mit den Stufen ist ja so, Nils, da geht es ja auch mal einen Schritt vor und wieder zwei zurück. Absolut. Ja, ich hab, Obama hat es gesagt, Change is a winding path. Es ist ein verschlungener Weg. Es geht mal zwei Schritte vor, dann drei zurück, dann vier vor, aber am Ende entwickeln wir uns weiter. Und das vielleicht auch so, so das, das, das Wort an die, die noch zweifeln, hey, Generation Co. ist es nicht nur ein Wunschkonzert, wir sehen so viel Spalterei, so viel Ich-Zentrierung, Nationalismus. Am Ende entwickeln wir uns weiter. Und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es liegt an uns. Jeder kann einen Beitrag leisten, ist ein kleines Puzzleteil, dieses Generation Co. Denken anzuschieben. Schönes
2: Schlusswort. Ich ja, habe ich noch ein Schlusswort von, von mir, weil auf, auf Basis dieses Barack-Obama-Zitates, dass es so, wenn man sich verfährt in der Gegend, ähm, kommt man zwar nicht schnell von A nach B, aber man lernt die Gegend kennen. Und, und ähm, ich glaube, das passt zu diesem Thema auch ganz gut, dass ja, ähm, man, man die Dinge ja auch ausprobieren kann und mal sich zumindest öffnen kann, mal anschauen kann und, und, und gucken, was da passiert. Vor allem, was mit einem auch selber da passiert, um auch mal die eigene Haltung noch zu lernen. Also von daher Vielen Dank euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder. Und, und ich bin, bin sehr gespannt, was sich bei euch noch so tut und was sich so in der, in der Welt tut. Vielen Dank euch und habt noch einen schönen Tag. Wie gesagt, alle an unsere Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer nochmal gerichtet. Alle Links, wie gesagt, alle Hintergrundinformationen in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr uns über, über ähm, Apple Podcasts, Spotify, über die Website abonnieren. Und ähm, ja, schreibt uns eure Kommentare und, und, und äh, bewertet uns bei Google, lasst oder bei, bei Podcast, bei, bei Apple, lasst ein Sternchen da, wird uns freuen, um dieses kleine Projekt weiterzuführen, um so spannende, um über so spannende Themen wie Generation Code zu sprechen. Lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.